0: Всем привет! Это подкаст Куку. -ку» я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуируемые в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Всем привет! С вами специальный выпуск подкаста Куку, -ку» и я его ведущая, клинический психолог Настя Бутенко. Тема сегодняшнего подкаста «Мать-нарцисс». И мне сразу важно сказать, что диагноз поставить может только психиатр. Мы с вами точно не ставим диагнозы в подкасте вашим родителям, и вам тоже не ставим, и вы, пожалуйста, не ставьте. Наша задача скорее просто рассказать о том, как бывает, и на что вы можете обращать внимание. Давайте сразу разделим. Вообще бывает нарциссическое расстройство личности, и это психиатрический диагноз. А еще бывают нарциссические черты личности, и это нормально, что они есть, потому что они есть у всех нас, как и многие другие черты личности. Они могут быть проявлены в большей или в меньшей степени, а речь в подкасте идет именно о психиатрическом диагнозе. А расстройство личности формируется до 12-13 лет. А становятся заметными они после подросткового периода. А вообще, что представляет из себя человек с нарциссическим расстройством личности? По сути, это человек, который выстраивает свою жизнь таким образом, чтобы получать восхищение и одобрение от других. То есть у этого человека есть очень большая потребность в этом восхищении и одобрении. Люди с таким расстройством испытывают сложности с тем, чтобы самостоятельно регулировать ощущение собственного достоинства, поэтому они и ищут его в других людях. Их взаимодействие с другими направлено на то, чтобы чувствовать и превосходство над другими, и ощущать себя классными. Дело в том, что люди с нарциссическим расстройством личности действительно не могут сами почувствовать себя достаточно хорошими. И вот это вот ощущение достаточности, оно внутри как будто бы не имеет вот этого измерения, которое есть у других людей. Поэтому для того, чтобы вообще чувствовать себя живыми, они могут только ассоциировать себя с какой-то признанной другими классностью. Тут, как и со многими другими психиатрическими диагнозами, есть сложность в точном описании того, как это расстройство формируется. Но, что точно уже известно, значительную роль отводят среди воспитания ребенка. Это такая история, когда ребенок научается, благодаря взрослым, ассоциировать себя только со своими успехами и восхищением других. То есть, как я уже говорила выше, это действительно такая история, в которой вполне возможно среда воспитания ребенка строилась таким образом, что, например, его неуспехи игнорировались или его за это ругали, а то, где он был хорош. Он получал какое-то внимание, в котором сильно нуждался, как, в общем-то, и все дети. Но чаще всего это тоже носит такой обесценивающий характер. Ну, мол, двойки у тебя должно быть, а пятерка ⁇ это обычная оценка. То есть, как бы ребенок, он старается получить эту пятерку, но когда он ее получает, он тоже не ощущает достаточность этой оценки, даже несмотря на то, что она все-таки высокая. То есть у ребенка нет ощущения, что его значимые люди, родители, они принимают его, они рады ему, независимо от того, что этот ребенок делает. Поскольку люди с нарциссическим расстройством должны получать восхищение, их самооценка зависит только от положительного отношения других, и поэтому, как правило, она очень хрупкая, очень чувствительная. Такие люди чувствительны к критике других. И к неудачам они беспокоятся из-за них, они чувствуют себя униженными или побежденными. Если у них в их ощущении, это, кстати, очень важно, что это все субъективное ощущение что-то не получается. И когда у них это что-то не получается, или им кажется, что другие недостаточно хорошо реагируют, когда они уже выросли, мы сейчас уже говорим о взрослом периоде людей с нарциссическим расстройством личности, они на это реагируют с гневом, раздражением, со злостью или даже презрением, они могут атаковать других, нападать и всячески пытаться унизить того, кто причинил им, как им кажется, эту внутреннюю боль. Другой вариант развития событий они могут просто отрицать. Они могут как бы внешне спокойно принимать ситуацию, вот, как будто бы они так пытаются хорошо выйти из этой ситуации или так защищают ощущение собственной значимости. Но внутри переживать очень-очень большую боль или стыд, или раздражение и всячески нападать на другого хотя бы внутри себя. И еще один вариант: эти люди могут просто избегать ситуации, в которых они могут, ну, хотя бы абстрактно потерпеть эту неудачу, которая, как им кажется, может там произойти. Хотя для других людей какие-то вещи могут не ощущаться как неудачи или они могут не думать о том, что это может выглядеть так. Теперь давайте перейдем к ребенку, который растет с родителем с нарциссическим расстройством. То есть, мне кажется, уже понятно по описанию, что ребенок такого родителя, он просто встраивается в эту структуру достижений. То есть ребенок, как может думать этот человек, это мой результат. Он должен соответствовать моим ожиданиям. Он не должен подводить меня, мне не должно быть на за него. А если он этому не соответствует этому ожиданию, то он меня подвел, он недостоин моей любви, я его не люблю. То есть это может выглядеть примерно так как бы ребенок это просто часть такого моего внутреннего мира того как я его себе придумываю и на самом деле это очень непредсказуемая часть ведь речь идет о ребенке и понятно что очень Мало какой ребенок может соответствовать ожиданию человека с расстройством личности, нарциссическим, в том числе и потому, что никто, кроме него самого, этим ожиданиям не соответствует. Шансы на успех здесь очень-очень невелики. А и впоследствии уже вырастая такой ребенок может продолжать ориентироваться на других по сути если я получаю все время вот это послание от своего родителя что я должна там, быть правильной я должна хорошо себя вести а я должна быть отличницей успешной и только в этом случае там, мой родитель обращает на меня внимание или я получаю какую-то реакцию на себя которую считываю как любовь то тогда я так ну, научаюсь только так воспринимать этот мир, и, соответственно, очень сложно не перенести эту модель на все другие отношения. То есть, еще раз, этот ребенок, он действительно начинает пытаться заслуживать одобрение от других, так как это было с родителем. Это может делать такого человека очень тревожным в отношениях с людьми. То есть, это ребенок, который все время ждет оценки, им очень э, сложно спонтанно проявляться и показывать э, другим, какой он там внутри на самом деле, он может быть выглядеть очень-очень скованным и ему очень сложно верить в искренность отношений, особенно когда они не направлены на успешность, так как это было с родителем. То есть это такая картинка, в которой, вот когда меня похвалили за то, что я, ну не знаю, умная или красивая, я понимаю, я могу в это верить, но когда там мне просто говорят, что я там молодец, или спасибо, что ты есть, или как хорошо, что ты пришла, у меня здесь появляется много напряжения, потому что я не очень могу это встроить в свою систему координат и понять, что это значит на самом деле. У меня из-за этого повышается и недоверие к другим, и непонимание себя, того, что со мной происходит, и в отношениях становится прям очень-очень тяжело. В том числе у такого ребенка тоже могут развиваться нарциссическое расстройство личности. Я думаю, что вы проследили вот эту цепочку, когда я еще описывала образование нарциссического расстройства личности и того, как, как оно может получаться, Это вы увидели эту связь, что здесь я произношу похожий текст. Но, кстати, на самом деле, важно сказать, это не обязательно. То есть, это может быть Выросший ребенок с нарциссическими чертами личности, да, не с расстройством. Это может быть социально тревожный ребенок, это может быть очень тихий ребенок, но и вероятность того, что это будет нарциссическое расстройство личности, тоже высоко, потому что ну, только так человек научается ориентироваться на достижения и на собственную такую грандиозность. Хорошая новость заключается в том, что сейчас психотерапия может быть очень эффективной. Она может быть эффективной и для детей, которые росли с родителями с нарциссическим расстройством. Она может быть эффективной и для людей с нарциссическим расстройством личности. Современные способы работы с расстройствами личности, они таковы, что очень помогают человеку адаптироваться, если он приходит, если он готов на эту работу. И на самом деле обычно вся сложность заключается в том, что люди с нарциссическим расстройством просто не приходят. Просто потому, что для того, чтобы пойти на терапию, нужно признать в себе вот эту уязвимую часть, какую-то внутреннюю боль, что что-то не получается. А это, как вы поняли, одна из основных сложностей для людей с расстройством личности нарциссическим. Поэтому такие люди, они, конечно, могут и приходить, но они чаще всего приходят, потому что они злятся на других или они недовольны другими и обычно ставят задачу перед терапевтом, как поменять других, а не себя. Тем не менее, все-таки сейчас это не безнадежная история и есть очень успешные кейсы. Поэтому если вы понимаете, что вам здесь нужна помощь, не бойтесь за ней обращаться. Это вовсе не стыдно, это нормально. И это очень может улучшать качество вашей жизни. Это был специальный выпуск подкаста ку, -ку» И я его ведущая Настя Бутенко. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. -ку». Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока!